0: Trash oder Trash? Der OK-Promi-Podcast okay mit Silvana, Sarafina, Estefania, Kelenta, Loredana, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal. Ulla und Leonie. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Ulla und mit dabei ist natürlich auch wieder Leonie. Halli, hallo, hallöle. Und wir beide haben uns wieder unseren Zettel vollgeschrieben mit Promi-Themen, was uns so aufgefallen ist in letzter Zeit oder letzte Woche, eher die letzten zwei Wochen. Und... Darüber wollen wir ein bisschen äh, quatschen.
1: Ja, let's go. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ähm, ich könnte mit meinem absoluten mega Nerv-Aufreger-Thema anfangen. Äh, dafür muss ich aber erstmal was abspielen. Schieß los. Hab so ein
1: Foto von dir hier liegen Seh noch Spuren von deinem Lippenstift am Glas Oh yeah
0: Ich steh zwischen den Gefühlen zerbrochene Träume fern.
1: Gebt mir Mühe, gebt mir Mühe,
0: nicht zu weinen. Was immer geschah, was immer ich tanze aus Liebe, komm schon, komm zurück zu mir. Komm zurück, komm zurück, komm zu mir. Take that für ganz, ganz Arme.
1: Reicht jetzt auch, ne? Reicht jetzt. Kannst du auch Reicht ausmachen. wirklich.
0: Also, oh, Jake Hahn und Mark Terenzi unter anderem haben jetzt eine Boyband gegründet, die heißt Team 5 und es könnte nicht schrecklicher sein.
1: Ich fände es auch ganz schlimm, also ich fand es schon ganz
0: komisch, dass die auf einmal gemeinsame
1: Sachen, also eine gemeinsame Sache machen, ich fand es ganz seltsam, die News kam ja schon vor ich glaube, einem Monat oder so, dass die eine Boyband gründen wollen, da dachte ich so, hä, zu zweit ist ein bisschen komisch, ähm, dann kamen irgendwie drei Unbekannte dazu, also zumindest kenne ich die glaube ich nicht, ich habe es mir aber auch, auch nur nicht. einmal ganz kurz angeguckt. Und ja, für alle, die es jetzt irgendwie nicht verstanden haben, die covern halt einfach richtige Boyband-Songs. Also wirklich die ganzen Klassiker, die wir alle lieben und schön betrunken mitgrölen können, die covern die
0: ganz schlecht. Ja, also das war gerade Take That, ne? Back for Good. Und äh, Robbie Williams und Gary Barlow können das für uns sehr gut zusammenfassen. Shame. Ja, shame on shame. you all.
1: Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, wirklich, wirklich unangenehm, mir das anzugucken. Vor allem haben beide ja Boyband-Erfahrung, deswegen verstehe ich nicht, warum sie mit Sondernummer da kommen. Find genau, Mark Terenzi
0: war bei Natural, das, da war ich jetzt nie so ähm, Fan. Jay Kahn war bei As 5 Die fand ich ja mega, als, das, als sie sich als gegründet haben. Aber das ist jetzt einfach, also, mir fehlen da die Worte. Das ist so schlecht und die wird es Weihnachten spätestens eh nicht mehr geben. Sage ich dir. Auf ich Ansage. Ich
1: bin sehr gespannt, weil dieses ganze Boyband-Thema ist ja seit den 90ern eigentlich schon wieder ein bisschen out. Spätestens seit den Anfang, also den ersten 2000 er Jahren. Ich weiß nicht, ob sie damit jetzt irgendwie noch einen Preis gewinnen können. Ich bin äh, gespannt.
0: Never ever. Naja, das ist zumindest mein erster Punkt.
1: Gut, soll ich mal weitermachen? Mhm. Das Thema, was mich persönlich und viele andere natürlich auch seit zwei Wochen beschäftigt, natürlich, das DSDS aus von Dieter Bohlen. Da ging ja ein Beben durch die ganzen Produktionskreise und keine Ahnung, was noch alles. Also Dieter Bohlen ist bei DSDS raus, das Supertalent ist ja auch raus und ja, darüber mhm. äh, will ich mit dir reden. Was sagst du dazu?
0: Irgendwie ist es mir so super egal. Also ich finde halt DSDS. Ich war Mega Fan erste Staffel, ne? Alexander Klavs und alles. Ich war voll dabei. Ähm, aber mittlerweile ist es irgendwie die 38. Staffel gefühlt. Es guckt doch eh keiner mehr. Ich finde, das ist die beste Entscheidung von RTL, da die Tabulien jetzt rauszunehmen.
1: Voll. Nicht. Ich finde, das kannst du einfach gar nicht, das kannst du nicht machen. Ich meine, der ist seit Anfang an mit dabei. Ich war auch der größte Fan der ersten Staffel. Dann hat das so ein bisschen abgeflacht bei mir, das Interesse an dieser Show. Aber ich finde, du kannst gerade Dieter Bohlen als Gesicht der Show, und zudem hat er sich nun mal entwickelt. Ich meine, viele Leute gucken es ja auch nur wegen ihm. Also wenn ich an DSDS denke, denke ich an Dieter Bohlen und andersrum. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Show überhaupt noch funktionieren wird, wenn Dieter Bohlen jetzt weg ist.
0: Ja, also aber fandst du es denn noch geil? Also was war denn nein, daran ich hab's, gut?
1: ich habe es ja selbst auch nicht mehr geguckt. Maximal mal die Castings, wenn ich nichts zu tun hatte. Und wenn das mal gerade eben im Fernsehen lief dann habe ich da reingeschaltet. Nein, natürlich fand ich äh, DSDS auch nicht mehr gut, aber ich finde, dann, dann setzt halt die Show komplett ab, anstatt dann das Gesicht der Show komplett auszutauschen. Also ich glaube ehrlich gesagt, RTL hat sich damit keinen Gefallen
0: getan. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Also Sie haben jetzt ja Thomas Gottschalk in der letzten Folge Katastrophe, ähm, ersatzweise Katastrophe. reingefallen. hör mal auf, mir dazwischen zu reden. Nein. Also ich finde Thomas Gottschalk halt okay gemacht. Ich finde, er ist leider mittlerweile immer unsympathischer geworden im TV. Also er war ja auch bei Pro ProSieben immer mal, jetzt mal zu sehen. Da finde ich jetzt nicht, dass er so mega sympathisch kam. Ich finde, er ist ähm, sehr arrogant. Ich finde halt, sie hätten irgendwie niemanden unpassenderen,
1: schwieriges Wort, nehmen können, weil der halt einfach gar keine Ahnung von Musik hat. Also ich finde, dann hätten sie halt lieber Florian Silbereisen da jetzt hinsetzen sollen, der ja letztes Jahr auch schon mal dabei war. Und, und den Xavier, fand den ich super. Ja, der ist ja auch super sympathisch. Ähm, aber jetzt so ein Thomas Gottschalk da hinzusetzen und der sagt dann so, ja, ich kann nicht beurteilen, wie du singst, aber sonst fand ich den Auftritt eigentlich ganz gut. Ja. Ähm.
0: Und die ja auch davor so gesagt hat, ja, ich hatte halt eh nichts Besseres zu tun. Also na gut, mache ich's.
1: Also ich finde, da ist die Kritik berechtigt. Also ich habe da Samstag ja auch kurz reingeschaltet und dachte, ähm, im Ernst, also das sah aus wie so eine Talkshow, so eine Mischung aus DSDS und Wetten, das Und also irgendwie ganz, ganz schlimm. Ich hoffe, dass RTL sich da für die neue Staffel dann irgendwas Vernünftiges überlegt. Ich weiß wiederum nicht, ob das klappen wird oder die Bohlen. Ich meine, er hat ja gesagt, es gab ja ganz viele Spekulationen über die Gründe, dass er mehr Geld gefordert hat und hinter den Kulissen hätte es mächtig geknallt und überhaupt wäre er ein total schlimmer Zeitgenosse und keiner kann mit ihm arbeiten. Er hat halt gesagt, nee, er will einfach
0: nur freundlicher werden und da würde er halt nicht mehr
1: reinpassen als Revoluzer, hat er sich jetzt
0: bezeichnet. Naja, freundlich ist er ja jetzt, okay, beim Supertalent ist er noch ein bisschen sympathischer. Mm, gut, äh. Eigentlich ist ja gerade Mikey Kelly halt mehr so die Rolle, die jetzt alle hassen bei DSDS, ne?
1: Ich finde es halt ehrlich gesagt schwierig, weil genau das hat DSDS ausgemacht. Das haben so viele gefeiert. Alle haben am Anfang immer geschrien, oh, die Tabulen-Sprüche sind voll gemein, aber auch voll witzig. Deswegen haben die Leute eingeschaltet von Anfang an und jetzt zu so sagen, nee, passt nicht mehr. Naja, also ich bin gespannt, wen sie dann da hinsetzen.
0: Meine Wunschvorstellung für DSDS wäre Sarah Lombardi und Pietro zusammen in der Jury oder Alexander Klafs, das wären so Sachen, da würde ich auf jeden Fall mal reinschalten. Und allein Sarah oder Pietro würden die Quoten, ich glaube, das könnte die Quoten schon retten.
1: Sarah und Pietro gebe ich dir recht, Alexander Klafs finde ich persönlich todeslame. Also ich glaube, wenn der das dann macht und der dann wirklich da als Chefjuror sitzen würde, denkt man sich so, ja, ciao. ist halt also, ich, das ist schließt halt... sich doch ein Kreis. Nee, ich finde es einfach, das ist dann so wie eine von vielen Castingshows, die du nur einfach direkt einstampfen kannst, weil sie es keinen Arsch mehr anguckt. Okay. So, ich bin hier bekennender
0: Dieter-Bohlen-Fan. Ich finde es schlimm, dass der weg ist. So, Mann. Warum auch immer, das wundert mich ehrlich gesagt eh. Ne,
1: lass mich in Ruhe, ich finde ihn gut. Ja,
0: okay. Ähm, so. Punkt. Soll ich vielleicht einfach weitermachen? Mach doch, was du okay. willst. Auf meiner Liste steht, ähm, ist Ochsenknecht das Mutter geworden. Ich möchte mit dir aber eigentlich äh, kurz über den Namen sprechen. Ja, okay. Es ist ja schon... Ich weiß noch ganz genau, wir waren bei dir zu Hause und es so, ach Mensch, das Baby ist da und dann hast du gesagt, wie es heißt. Und wie heißt es? Mavi. Genau. Oder ich dachte am Anfang noch, maybe. Ja, darüber und, haben wir ja lange diskutiert, genau, wie man dann, es aussprechen könnte. Genau, und dann habe ich zu dir gesagt, so naja, vielleicht so, wäre wär ein bisschen komisch, aber vielleicht sagt sie auch Mavi so mein Leben französisch. Und dann, oh ja, bestimmt, das ist es das. Und das ist es.
1: Ja, aber es also, wundert dich ganz ehrlich mal. Ich meine, die Ochsenknecht-Familie, die haben ja alle halt ihre Namen. ne? Jimmy Blue Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, äh, Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Savannah, wie auch immer. Ähm, ja, dass da halt jetzt nicht irgendwie eine Hannah Ochsenknecht kommt, war ja klar.
0: Ja, aber den Namen, finde ich, kann man schon nicht, also wirklich nicht gut aussprechen. Also Mavi, Mavi, äh, das ist so... Äh, ich finde, das ist auch einfach nicht so schön, aber das kann ja jeder so sich selber überlegen, wie er sein Kind nennen möchte. Jetzt, leider manchmal, also wirklich manchmal leider. Ja, leider. Äh, der Zweitname ist noch nicht bekannt, meine ich, ne? Naja, da machen die so ein mega Geheimnis raus so,
1: das wird wahrscheinlich dann auch irgendwie wie, weiß ich nicht, mal wie Sunflower. Da hat Ochsenknecht. Natascha
0: Ochsenknecht nur im Insta-Livestream erzählt, dass sie da Mitspracherecht hatte beim zweiten Namen.
1: Ja, mal gucken, was dabei rumkommt, ne? Wenn man so, wie gesagt, die Namen ihrer...
0: Kinder. Ich tippe auf äh, Scarlet. Scarlet? Ja, irgendwie.
1: Ich bin eher so wie Sky oder wirklich für Summer oder Flower oder Rose oder irgendwie sowas komisches. Marvie,
0: Scarlet, Ochsenknecht. Und, uh, naja, muss ja. Auch wir werden jeder sehen, wir werden sehen. wissen. Ja, ja, muss jeder selber wissen. Hauptsache, Mutter und Kind geht's gut.
1: Ne? Ja, genau. Das okay. ist die Hauptsache. Herzlichen Glückwunsch übrigens.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Äh, soll ich weitermachen?
0: Mhm. Es geht
1: um die kommende Staffel Kampf der Reality-Stars, es oh, sind yes. nämlich äh, wahrscheinlich mehr oder weniger erste Kandidaten durchgesickert und dazu gehören André Mangold und Chris Breu unter anderem, die ja im Sommerhaus zusammen waren und bekanntermaßen sich nicht so gut verstanden haben
0: und möglicherweise auch Silvia Wollny. Das ist das Geilste daran, also André und Chris, das finde ich gar nicht mal so, so spannend irgendwie. Was? darauf freue ich also, mich voll. Ich glaube nicht, dass André sich da nochmal so präsentiert, wie er sich im Sommerhaus präsentiert hat. Das wäre halt das krasseste Eigentor ever. Ähm, ja, also ich weiß ich glaube, also Silvia fände ich schon viel cooler. Also ich würde mich schon alleine
1: darauf freuen, wie André reagiert, wenn er dann Chris sieht. Weil es heißt, also die Bild will das natürlich erfahren haben, wie immer, dass André vor Chris da ist. Das Prinzip ist ja immer so, dass immer so ein Promi nachkommt und ja. Äh, yeah immer irgendwie wieder rausgewählt wird. Das heißt, André ist vor Chris da und ich bin also ich freue mich einfach auf den Gesichtsausdruck und ich kann mir vorstellen, dass es dann doch nochmal irgendwie zur Sprache kommt. Da wird RTL 2 auf jeden Fall irgendwie
0: sich irgendwas ja. überlegen,
1: dass sie darüber reden müssen oder in irgendeiner Challenge irgendwas machen müssen und ja, ich bin äh, gespannt. Und auf Silvia
0: die freue ich mich richtig. Die finde ich auch super und die kommt eigentlich auch immer gut an. Ich meine, zu Recht hat sie Promi Big Brother gewonnen, eigentlich mag sie in eigentlich mag sie immer jeder und denkst so, ach Mensch, das ist hier so die Mutti und die macht die die fegt immer und die macht immer alles sauber und so. Die ist äh, eigentlich, ich finde, sie ist nicht unsympathisch.
1: Nein, absolut nicht. Also ich gucke mir die auch ganz gerne bei Instagram und Co. an, weil ich sie einfach auch super lustig finde. Ähm, ich, ich, ich bin gespannt, ich würde mich freuen. Also einiges spricht ja dafür, bestätigt ist es natürlich noch nicht von Airtail 2, aber da die Staffel ja in ein paar... Monaten schon im Fernsehen anlaufen müsste. Läuft halt immer im Sommer. Ich glaube, letztes Jahr war es im Juli, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Juni, Juni mhm. in dem Dreh. Dann müsste es ja bald irgendwann bekannt gegeben werden. Ja, das wird
0: mega. Ich freue mich mega. auch richtig doll. Ähm, ja, da sicherlich ich alles so wie du. Finde ich auch alles super.
1: Ausnahmsweise sind wir einerlei. Äh,
0: genau. Auf meinem Zettel steht noch einfach nur, Jan Hofer wird Anchorman bei RTL.
1: Das finde ich einfach so <lacht> verrückt. Äh,
0: also äh, ich weiß das ist das ist so dieses Gefühl, als Sonja Zietlow bei Mars Singer in der Jury war oder dass Jenke jetzt bei Pro7 ist, Und man so denkt, irgendwie ist es falsch.
1: Das ist einfach komplett falsch und ich denke mir halt so, was was findet wohl die Tagesschau, was denken die wohl darüber? Ich meine, Jan Hofer hat ganz groß seine TV-Rente gefeiert und mit der letzten
0: Tagesschau und überhaupt und bla 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 und jetzt, ach nee, doch nicht, ich gehe jetzt zu RTL, tschüss. Also finde ich schon lustig. Gut, er ist ja gerade bei Let's Dance, also das hat sich ja, denke ich mal, alles so ein bisschen daraus ergeben. Da ist er auch mega sympathisch, also ich finde ihn richtig witzig und äh, richtig lustig. Aber er kriegt
1: ja sogar sein eigenes Format, habe ich gelesen. ist ja nicht mehr so, ja. dass er irgendwie RTL aktuell moderieren soll, sondern irgendwie kriegt er sein eigenes Nachrichtenformat.
0: Was auch immer, wär's, ist es ist trotzdem verrückt. Es ist auf jeden Fall mega verrückt. Aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen cool. Ja, ich bin äh, gespannt, ich werde auf jeden Fall äh, reinschauen. Ich auch. Also das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben als, fand ich komisch, finde ich aber gut. Finde ich auch gut, auch, auch komisch,
1: aber ja, okay. <lacht> Next, das ist noch gar nicht so lange her. Das war nämlich gestern Abend. Ich will mit dir über Joko und Klaas. Und Habe ich auch 15, auf meiner Liste. War mir klar, dass wir das auf jeden Fall beide auf der Liste haben werden. Aber darüber will ich mit dir reden. Die haben ja das Duell gegen ProSieben gewonnen. Das heißt, wie immer, eigentlich nur 15 Minuten Sendezeit. Gestern haben sie da aber was ganz, ganz anderes gemacht. Sie haben sieben Stunden lang ohne Werbung, ohne Schnitt den Alltag einer Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Münster gezeigt. Und das wird krass,
0: oder? Ich fand's also gut, ne, ja klar, also super Statement, ich fand's auch krass, dass sie es gemacht haben, also Maike hieß die, die man da begleitet hat und klar hat man gehört, ne, Pflegenotstand und was man da alles gehört hat, aber so richtig, wie der Alltag aussieht, also wusste ich jetzt persönlich auch nicht, so, was da alles passiert und das fand ich schon mal, auch, dass es ja ungeschnitten war, also du warst wirklich bei ihr, sie hat sich umgezogen, was weiß ich oder du hast richtig gemerkt, ähm, wie halt nun mal ihr Arbeitsalltag aussieht und am Anfang dachte ich halt so, okay, Viertelstunde ist rum, so okay, dann war es irgendwann Viertel vor neun, dann war es zehn vor neun und irgendwann so, hä, ja, dann war es elf. Also es hat einfach nicht aufgehört und es war so krass, sie haben es einfach sieben Stunden gemacht.
1: Was ich halt so traurig eigentlich finde, ist, dass man diesen Begriff Pflegenotstand, den hat man so oft schon gehört, dass es so ein bisschen, man ist so ein bisschen abgestumpft, das heißt, das Thema… Ist auch gerade klar, letztes Jahr haben alle Leute auf dem Balkon gestanden und für die Pflegekräfte äh, geklatscht und so und bla bla bla. Aber im Endeffekt können sie sich davon ja wirklich einfach nichts kaufen. Mm -mm. Und ich finde es halt wichtig, dass das Thema halt mal so krass, ins Gedächtnis gerufen wurde, dass man einfach mal sieht, okay, wie ist das eigentlich? Ich meine, mein bester Freund arbeitet in der Pflege. Eigentlich äh, kriege ich da schon einiges mit und ich kriege auch mit, wie stressig das ist. Also er erzählt mir schon einiges, aber dass man das so live miterlebt, wofür die auch alles verantwortlich sind. Also mir wurde nochmal vor Augen geführt, dass die wirklich dafür verantwortlich sind, teilweise lebenserhaltende Medikamente zu verabreichen Und wenn man dann hört, dass zum Beispiel auch eine Altenpflegerin irgendwie, dass sie zu zweit die Frühschicht machen und dann 35 Bewohner sich um die kümmern müssen und am besten irgendwie in zwei Minuten fertig sein müssen, das ist schon heftig und das geht einfach so nicht.
0: Nee, das geht so auf keinen Fall, würde ich auch so sagen. Also es ist halt so, ja, irgendwie schwierig, ne, auch so ein bisschen. Aber ich finde es halt super, dass sie halt immer auch die Chance nutzen immer so einen präsenten Primetime-Platz für solche Sachen zu nutzen. Also ob es jetzt das Thema ist oder ob es, es war ja auch schon, es ging, ging mal um die Flüchtlingskrise, es ging um sexuelle Belästigung bei Frauen. Also das ist ja schon ähm, echt super, wofür sie sich da immer einsetzen. Und was ich gestern halt auch nochmal so gedacht habe, da hat man halt nochmal sehr gut gesehen, was Social Media machen kann, auf der einen Seite super Positives und dann siehst du auch direkt mal diese negativen Seiten. Also ich fand es halt, man hatte irgendwie ein gutes Gefühl, also ich zumindest gestern beim Gucken, wo einfach was im Netz so abging, weil viele sich mit dem Hashtag ähm, nicht selbstverständlicher selbstverständlich also solidarisiert haben und kommentiert haben oder auch RTL hat ja gesagt, so ey, coole Aktion von euch oder das RTL 2 oder auch Arte, die ihm gesagt haben, so oh, ihr habt da eine TV-Geschichte geschrieben, Chapeau und so, wir verneigen uns alle vor euch und sowas und dann hast du auf der anderen Seite diese ganzen Vollidioten die schreiben so äh, wieso fällt jetzt hier meine serie aus seid die bescheuert äh, macht die scheiße aus und so das fand ich halt richtig erschreckend wie viele leute da so gesprochen haben
1: ja, ich äh, muss auch sagen, also zuerst mal zu RTL und RTL 2 fand ich richtig super, dass die sich dazu geäußert haben und auch so positiv ähm, drüber voll getwittert haben. Das, Da dachte ich schon so, okay, das also es hat mir halt auch so ein positives Gefühl vermittelt, dass man irgendwie doch irgendwie Genau, man ein hätte so ein, so ein
0: Wir-Gefühl irgendwie.
1: Genau, aber dann habe ich natürlich auch die Kommentare gesehen, dass alle, ich glaube 911, LA, Notruf, irgendwie wie auch immer diese Serie heißt, mhm. alle waren total, ja, letzte Woche ist es schon ausgefallen, jetzt fällt es schon wieder aus für sowas. Ich meine, klar ist das Thema wichtig, das ist genau dieses Ja, aber, nee, mhm. nee. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, die Serie kommt nächste Woche, darauf kann man ja mal einen Abend
0: verzichten. Wo ist das scheiß Problem? Ich verstehe es auch gar nicht und alle, die das halt geschrieben haben, die verstehen das Problem einfach nicht und das ist so gut. Natürlich wurde auch immer direkt dann dagegen geredet und so, was ja auch gut ist, aber ich fand es trotzdem erschreckend, wie viele Leute das so fanden irgendwie.
1: Ja, ich meine, bleibt zu hoffen, dass die halt niemanden kennen, der in der Pflege arbeitet und unter diesen Bedingungen arbeiten muss und am Limit arbeitet und mit
0: den Nerven am Ende ist, ganz ehrlich. Und kann man nur hoffen, dass das was bewegt hat gestern, dass es das bei den richtigen Leuten angekommen ist und dass sich was ändert? Hoffentlich. Mehr Hoffentlich. können wir dazu nicht sagen. Nee. Aber super Aktion. Mega Aktion, fand ich auch. Mega, mega gut. Ähm, okay, ich mache einfach einen harten Cut und mache mit meinem nächsten Punkt weiter, oder? Schieß los. Okay. Äh, Vera empfehlen bei Instagram. Ich weiß, sie ist ein bisschen random, aber <lacht> ich denke immer, wenn ich ihre Storys sehe, dass ich es richtig cool finde, was sie bei Instagram macht und deswegen wollte ich dich mal fragen, gibt es einen Promi, wo du sagen würdest, das finde ich mega cool, was der da macht. Also ich finde bei ihr ist es ist immer so lustig, ich weiß nicht, es ist immer so morgens immer gucke ich dann die Stories an so, guten Morgen Leute, heute wieder im Garten buddeln und dann mache ich das und mache ich das und dann wird gekocht und keine Ahnung, irgendwie bei ihr finde ich ist das immer so mega positiv und super normal und das finde ich halt so ich Mega hab die gut. einfach gar nicht auf dem Schirm. Muss du dir angucken. ehrlich gesagt. Also ich bin gerade so, hä? Das ist halt mein nicht immer nur äh, diese ganze Filterscheiße und äh, Rabattcodes? Hier hab, ja, Rabattcodes und äh, ich gehe jetzt zur so Nagelpflege mach dies, mach das. Das ist Bei der ist das so alles so super normal. Da gibt es wahrscheinlich noch viele andere, bei denen das auch so ist. Aber bei ihr fällt es mir halt super doll auf.
1: Also ich folge ihr nicht und jetzt, ich habe jetzt gerade mal die äh, zwei Minuten darüber nachgedacht, ob es bei mir so ein Promi gibt, wo ich sage, bei dem folge ich richtig gerne, weil der so normale Sachen macht. Nee. Fällt mir auf Anhieb jetzt niemand ein, deswegen, äh, ja, hast du mich jetzt gerade ein bisschen getriggert. Ist traurig eigentlich, ne? Ist super traurig, deswegen hast du mich jetzt gerade ein bisschen getriggert, dass ich äh, Vera
0: entwehen auf jeden Fall. Mach das mal, Voll also los. Äh, ich denke mir zum Beispiel auch, also Dagi B finde ich, macht schon noch mal hin und wieder coole Sachen. Ja, ähm, ich auch nicht. Aber zum Beispiel Sarah Harrison, da denke ich, da, das gucke ich mir schon gar nicht mehr an, also da swipe ich direkt weiter. Ricardo macht noch äh, coole Sachen, lustige Sachen auch, das gucke ich mir auch an. Ähm, aber sonst, sobald ich halt sehe, Prozente oder sowas, also das, da bin ich schon komplett raus, da swipe ich direkt weiter.
1: Geht mir genauso, ich habe auch einfach keinen Nerv mehr, du siehst in jeder Story sowieso die gleichen Produkte, nur mit einem unterschiedlichen Rabattcode, weil da ein anderer Name vorher steht, also, ähm, für mich ist das irgendwie, also ich skippe ehrlich gesagt fast alle Promi-Stories und Influencer sowieso mittlerweile, also ich folge auch sehr, sehr, ich folge den Harrisons nicht, ich folge weder Bibi noch Dagi, ich war nie ein Fan von denen, ähm, weiß ich nicht. Also ich folge wirklich ganz, 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 ganz wenig Influencern und dann auch nur, wenn das wirklich Themen sind, wo du nicht die ganze Zeit irgendwie fit wir und Mermaid and Me und sonst irgendwas äh, angezeigt bekommst.
0: Ja, deswegen check mal Vera aus. Also die macht schöne Tagesausflüge, macht die, die gräbt im Garten um, die frühstücken gemütlich, die, die kocht. Also das ist, äh, ich, ich finde es sehr gut, was sie macht. Ja, du hast mich schon ein bisschen getriggert. Ja. Super.
1: So. Ähm, mein nächstes Thema... Ist eigentlich gar nicht so ein krasses Thema, aber ich will trotzdem mit dir drüber reden. Dieses Ganze hin und her mit Dani und Ernesto, also mhm. Dani Büchner und Ernesto Monte und was jetzt neu dazugekommen ist, dieses Feneteria-Drama, weil die Roms, die ja auch gut bei Deutschlandstars sind, haben nämlich jetzt die Feneteria übernommen und das Gemälde von Jens und Dani Büchner übermalt.
0: <lacht> ja, sie haben es ja erst nicht übermalt, das war doch der Skandal. Nee. Am Anfang war war da, doch am Anfang war es so, äh, im Hintergrund war so ein Bild von den beiden, dann hat, hat Daniela in ihrer Story gesagt so ja, alles Gute für euch, aber bitte das Bild im Hintergrund äh, macht das bitte weg und dann haben sie irgendwie alle aufgeregt. Nee, 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 das, doch, war, die das war so. Ja, das war, weil die Roms ihre Schlüsselübergabe
1: genau vor dem Bild gemacht haben und das Video hatte er gut bei Deutschland hochgeladen und das ist halt genau vor der Schlüsselübergabe, also, ne, das Bild war halt im Hintergrund. Und das fand Dani Büchner scheiße, weil sie gesagt hat, okay, es gibt weiße Wände, es ist respektlos, dass ihr unsere Fenere quasi übernehmt. Also ihr kriegt die
0: Schlüssel vor dem Bild von Jens und mir. Das war der Punkt. Aber dann hat sie ja trotzdem gesagt, dass sie keine Zeit hat, das Bild nochmal zu überstreichen. Also sie wollte es ja überstreichen.
1: Ja, ja, klar. Aber also ja, aber Andreas und, also, und Caro haben es ja jetzt überstrichen und haben sich dabei einen Ast abgefreut und äh, Dani Büchner erst noch Vampirzähne gemalt. Ja, okay, das ist
0: dann super unnötig, aber ich dachte, du meinst jetzt, dass sie es dass sie's übermalt haben, ist jetzt hier das Problem, generell.
1: Nein, das ist ja klar. Also ich meine, de Monte, der Ex-Freund, eigentlich Ex-Freund von Dani Büchner, die haben sich Anfang März nach langem Hin und Her getrennt, ähm, hat sich darüber auf jeden Fall ziemlich echauffiert. Er hat nämlich gesagt, dass ist äh, der Gipfel der Respektlosigkeit und es wäre total geschmacklos, dass sie grinsend äh, dieses Bild übermalen und Dani erst nach Vampirszene malen. Wo wir auch schon bei Ernesto und danny Büchner sind, was sagst du zu dem ganzen Liebes hin und her und Chaos und
0: Generve? Ich glaube, sie sind schon längst wieder zusammen, fände ich auch super. Ich fand die als äh, Paar, habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie, ich mochte die beiden. Ernesto war ja auch bei uns im Livestream, da fand ich ihn auch super sympathisch. Das ist für mich einer der Promis, die man, glaube ich, immer falsch einschät einschätzt und der eigentlich mega nett ist.
1: Also ich mag so auch total gerne. Ich habe den Livestream natürlich auch verfolgt und ich fand ihn super sympathisch, super authentisch auch von seiner Art her. Ähm, mich nervt nur dieses Hin und Her so ein bisschen, ehrlich gesagt. Also erst waren sie total verliebt, dann kam, also man hat halt immer irgendwie live an der Beziehung teilhaben können. Man hat immer gemerkt, wenn da eine Krise war, weil er dann eine Story gemacht hat, sie hat irgendwie kryptische Anmerkungen gemacht. Dann, Also ich fand es irgendwie immer so ein bisschen unangenehm und deswegen denke ich mir halt so, ja, dann halte es doch einfach privat, weil dann die Bücher dann ja auch gesagt hat, nee, ich will darüber nicht mehr reden, ähm, ich will auch in auf keinen Fall zurück, aber ich will trotzdem auch nicht drüber reden, sagt dann aber vor drei Tagen, ja, okay, ähm, ich vermisse dich und ich liebe dich. und ich Ja, das finde ich
0: ist auch mal das Geilste, ne? Also Leute, manche Sachen sind nur auch privat, ne? Ja, und dann sagt sie, nur damit ihr es wisst, ich vermisse ihn und mehr sage ich dazu nicht. Ja, das ist dann für mich halt einfach so ein Kindergarten.
1: Also ist ja schön, wenn sie wieder zueinander gefunden haben. Ernesto hat ja auch gesagt, er verbringt Ostern auf Mallorca. Ähm, liegt ja der Schluss nahe, dass er bei Dani ist. Aber ja, ich denke mir halt, ja, macht doch einfach, aber hört auf, die ganze Welt daran teilhaben zu lassen. Das ist einfach irgendwie unangenehm an diesem Hin und Her und Chaos und weiß ich nicht was.
0: Unangenehm, ja, finde ich es auch ein bisschen. Aber ich denke, die finden wieder zueinander, weil Ernesto hat ja auch bei uns gesagt, ähm, dass er noch Gefühle hat, dass er auch die Kinder sehr lieb hat und so. Also ihr könnt euch den Livestream bei uns immer noch angucken bei IGTV. Lohnt sich. Äh, lohnt sich, genau. Da kriegt man mal ein bisschen ein anderes Bild von ihm, finde ich. Und ja, ich hoffe einfach, dass die beiden wieder zusammenkommen. Ich sag toi, toi, toi. Ja, auf jeden Fall. Viel Erfolg und so. Und für ganz kurz, ähm, generell finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass jetzt Caro und Andreas da drin sind. Denn ich meine, das ist einfach nur, eine also einfach nur eine Immobilie, die sie jetzt gemietet haben. Äh, ja, schade, dass die von der nicht so erfolgreich war, aber ist dann halt leider so. Das war ja nicht der Grund, warum sie zugemacht wurde. Der Mietvertrag wurde einfach nicht verlängert. Ach so. Okay, dann sorry. Und, ähm, ja, das mit den Vampirzähnen finde ich aber auch sehr geschmacklos und einfach unnötig. Sie hätten es einfach übermalen können und Punkt. Also man, man hätte davon auch kein Foto nö. irgendwie
1: machen müssen und das dann irgendwie noch veröffentlichen müssen. Also, so, dass es an die Presse kommt. Man weiß ja nicht, aktuell nicht, wo das Bild wirklich herkommt, was da veröffentlicht wurde, aber ähm, ja, natürlich haben
0: sie es halt irgendwie geschossen. Ja, ja. sonst. Das, das muss nicht sein.
1: Genau, das sehe ich auch
0: so. Da ist Andreas so sympathisch, wie er auch im Sommerhaus war. Halt ne. nicht, nicht <lacht> sympathisch. Das trifft es perfekt. Psycho-Andreas wieder am Start. Na, naja, auf jeden Fall unnötige Aktion. So. Also, als letzten Punkt habe ich hier draufstehen, Mars Zinger, weil ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich die letzte Staffel mega langweilig fand. Mir egal ist, dass der Dino gewonnen hat, dass Sascha jetzt gewonnen hat, weil man sowieso seit Start gefühlt eh wusste, wer unter den Masken ist. Ich habe keine Sendung geguckt, obwohl ich das Format eigentlich liebe und das nervt.
1: Guck mal, genau das, als wir gesagt haben, wir machen diese Folge heute, habe ich gedacht, okay, The Masked Singer ist auf jeden Fall ein Thema und dann ich, habe ich das wieder komplett verdrängt, weil das für mich einfach gefühlt schon wieder 100 Jahre her ist, weil die Staffel wirklich so todes langweilig war. Und ich bin, wie du weißt, auch ein riesenfan des Formats. Ich finde es richtig super. Die letzte Staffel, also die, die davor kam mit Sarah Lombardi und den äh, hier Katzenberger und so, fand ich richtig geil. Da habe ich richtig mitgefiebert und habe mir Hinweise angeguckt und diese Staffel war so lame. Tatsächlich habe ich die ersten Filme geguckt und war auch wirklich von den Demaskierungen nicht so überzeugt. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Also ich dachte auch schon so, ja, okay, äh, wow. Also das war irgendwie... Einfach enttäuschen, wie du sagst, man wusste von Anfang an, wer wo drin steckt, man wusste von Anfang an, Thomas Anders ist da am Start, Sascha ist wahrscheinlich der Dino, äh, Ross Anthony, also das war also das war alles so vorhersehbar. Also ich habe das Finale auch nur äh, so am Rande geguckt, ich habe mich nebenbei mit anderen Dingen beschäftigt und die Folgen
0: davor, keine Ahnung, ich fand es auch richtig kacke. Also ich fand die Promis eigentlich ganz gut, die da auch so darunter waren, ich finde auch Ross gerade hat eine super Show gemacht, war unterhaltsam und auch die Jury, gut. gut Moschner ist so ein bisschen... Äh, drüber. Aber Ray Garvey finde ich auch super. Der ist auch, finde ich, sehr, sehr lustig. Äh, aber irgendwie, es hat mich einfach nicht gepackt. Ich glaube, sie haben es einfach zu schnell wieder gemacht. Das war, glaube ich, der einzige Fehler. Ich glaube auch, dass
1: das Problem wirklich ist. Ich meine, das Finale der letzten Staffel lief Ende November. Die neue Staffel hat angefangen wann? Ende Februar? Anfang März? Nee, Ende Februar sogar schon. Mhm. Der Abstand war einfach viel zu gering, das heißt die Vorfreude war halt gar nicht so da und die haben jetzt ja auch schon wieder verkündet, dass die nächste Staffel schon im Herbst wiederkommt. Ich weiß nicht, ob sie sich auf Dauer damit einen Gefallen tun, wenn sie halt pro Jahr wirklich jetzt immer zwei Staffeln machen. Also wenn sie da jetzt nicht irgendwie so die mega, mega, mega überkrassen Promis, irgendwie, keine Ahnung, du würdest jetzt darunter äh, packen, dann wird es halt irgendwann, glaube ich, auch schwierig, da die Spannung zu halten. Also klar, ich fand die Promis jetzt auch gut, ich mag Sascha, ich mag Gavi äh, in der Jury, ich mag auch äh, Thomas Anders, finde ich auch super sympathisch, aber trotzdem war es einfach lehm. Mhm,
0: war wirklich. Sollten sie einmal im Jahr belassen und dann im Herbst. Sehe ich auch so. Bin ich voll und ganz deiner Meinung. Toll. Super. Ist das schon unser Schlusswort, weil wir sind einer Meinung oder hast du noch was auf deiner Liste?
1: Uh, let me check. Ähm, maximal das Bachelor hin und her, was ja immer noch Thema ist und was mich mittlerweile wirklich hart nervt. Also mhm. ich denke mir, es, es interessiert mich halt selbst gar nicht mehr. Das Finale das große Wiedersehen lief letzte Woche. Wir hatten es ja sogar schon ein paar Tage eher gesehen, dank TV Now. Und mich nervt es einfach richtig toll, dass es immer noch so Thema ist und dass die immer noch so ein auf Geheimnis Tour im Netz machen und keiner sagt, was hier Phase ist und Mimi schießt unterschwellig
0: gegen Nico und Nico sagt irgendwas und ich weiß es nicht. Mich nervt Also ich denke, dass es jetzt, dass beide halt echt einfach nur allen was vormachen, bis sie dann jetzt in zwei Monaten sagen, ähm, Wir haben tatsächlich wieder zueinander gefunden, obwohl sie halt aktuell gerade jetzt in diesem Moment auch schon längst zusammen auf dem Sofa liegen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und wenn es so wäre, hoffe ich, dass sie ins Sommerhaus gehen.
0: Ja. So. Machen Mehr, also, wie gesagt, ich wollte eigentlich auch noch um einmal kurz sagen, dass mich das alles nervt. Ich finde Nico nach wie vor sympathisch. Ich mag ihn irgendwie. Ich mag ihn. Ich mag aber Michelle nicht. Ich mag auch Mimi nicht. Nico mag ich und. Was ja. sagst du dazu, dass
1: Mimi eventuell wirklich die neue Bachelorette werden wird? Horror. Ich hab, darüber haben wir Horror. Noch mal schon mal Einfach reden.
0: Horror. Richtig
1: Horror. Ich find's, also ich find's generell blöd, dass RTL das so macht, dass man mittlerweile nur noch eine Bachelorette nimmt, die man schon aus irgendeinem anderen Kuppelshow-Format irgendwie kennt. Das finde ich halt irgendwie kacke. Also. Ja. Sollen sie nochmal so
0: eine Unbekannte nehmen? So wie hier, wie hießen die Blonde nochmal? Anna Hofbauer? Ja, die war doch auch Oder Alisa, super. die zweite. Ich meine, die war ein bisschen langweilig, aber. Die war mega langweilig. Anna Hofbauer war jetzt auch nicht, äh, die Partykanone schlechthin, aber sie war irgendwie nett. Ja, und die Staffel habe ich auch noch
1: richtig gerne geguckt. Ich muss zugeben, also das haben wir auch schon mal gesagt, ich, die Staffel mit Melissa habe ich zum Beispiel einfach gar nicht. Die habe ich komplett ausgeblendet, weil mich das einfach so nervt, dass man die halt auch immer schon, dass man die irgendwie so verramscht, dass man auch Gerda, also
0: ich weiß auch nicht. Stimmt, die gab es ja auch noch.
1: Ja, Nadine Klein, die vorher Bachelor-Kandidatin war. Also ich finde es irgendwie hartnervig.
0: Nee, auf Mimi hätte ich nee hätte ich keinen Bock.
1: Nee, ich auch nicht. Aber wird Edwell wahrscheinlich trotzdem machen.
0: Mm, we will see. Yes. Okay. Das war's für heute, oder? Ich würde sagen, ja. Okay, wenn ihr noch mehr zu den Promis lesen wollt, checkt macday aus und folgt uns bei Insta, TikTok, Facebook und wo wir überall zu finden sind. Und ich sage vielen Dank, Leonie, für heute und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Allerdings. Tschüssi. Fresh oder Trash ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe klammt. Redaktion und Umsetzung: Ulrike Grenzemann, Leonie Brüning und Christoph Dannenberg.